0: Fala, amigos do Hardcount. Eu sou o Vicente Brasil. Estamos chegando no nosso 13 episódio. Agora, com algumas polêmicas que a gente viu no Instagram que a gente conseguiu causar. Vamos falar de draft. Vamos ter o Quiz do Bras, as quentinhas que vocês conhecem, as quentinhas do Dema. E queria trazer nossos queridos aqui, para darem seu oi. Primeiro eu vou começar com o Bado hoje. Bado, direto do Goa Verde, com seus olhos verdes e seu sorriso largo, dê seu oi para a galera.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Para você também, Brasa, Deminha, estamos prontos para mais um episódio. O Brasa falou e conseguimos dar uma movimentada boa com o nosso Mock, e agora vamos refletir sobre ele nesse episódio para ver o que é... Que... O que, que a gente prevê aí para a outra quinta-feira que terá, teremos finalmente a primeira rodada?
0: É verdade, gerou um buzz ali e talvez a gente tenha que refletir bastante, porque uma galera foi contrária, outra galera apoiou, né, Dema? Dema com seu novo visual, moicano a lá Lúcio Gonzalez, que eu sei que ele adora bastante o futebol dele. E aí, Deminha, tudo bem por aí?
2: Boa noite, cara, boa noite, bado, ouvintes. É, claro eu adoro o Lúcio Gonzalez, como não né, jogador do rival tem tem como tem como não amar mas é, é isso aí cara tinha que dar uma cortada no cabelo porque tava parecendo Google Chakra, né então não tava não tava legal é,
0: é, é.
2: mas estamos preparados para falar desse mock aí que a gente fez aí já na época né do do hype que teve com o Mac Jones então assim já teve uma repercussão no nosso Instagram, então vamos debater um pouquinho sobre ele. Boa! E
0: para começar, claro, o famigerado Quiz do Brasil. Então chegamos no 13º episódio, vou falar um, de um camisa 13 aqui. Então vou, vou começar de um jeito aqui que eu acho que vai gerar mais dúvida, embora pareça fácil. Vamos ver. Este camisa 13, que jogou na NFL, jogou no New York Giants. Dema, seu palpite.
2: Cara, jogou o New York Giants 13, eu vou chutar o Del Becker Jr., né? Não consigo ver outro na minha lista.
0: O Delzinho. Muito bem. E aí, Bado? Segue o correlator? ou vai sigo,
1: arriscar? Sigo, sigo. Por enquanto, acho que é o primeiro que vem à mente. O oh. Delzinho 13, Giants 13, você pensa nele, né? Mas ah, tem consigo. outro também. Vou, vou chutar diferente. Ih, rapaz. Kurt Warner. Kurt
0: Warner.
1: Me veio tá a mente certo. agora, 13.
0: Muito bem. Então, eu queria até fazer uma menção honrosa ao, ao nosso amigo Daphnis, né, um grande ouvinte nosso aí que, que ouve todos os nossos programas. Ele mandou uma dica é, de um número 13 aqui para eu seguir. Eu até pedi perdão para o eu não acabei não seguindo ele, é o Dino Torreira que ele citou como um grande cara que ele assistiu, principalmente na época do college football, que jogou no Miami Hurricanes, foi troféu Heisman, mas na NFL foi draftado lá atrás, no sétimo round, foi meio que um journeyman assim, jogou muito pouco. dada eu fiz um teste aqui com a galera, ninguém conhecia mais ou menos, não conseguiu nem chegar no palpite perto ali, então por isso que optei em trazer esse outro 13. Mas fica o registro aqui, nosso grande abraço para você. E continue mandando áudios aí com sugestões que vão ser super bem aceitas, que você é um cara que entende muito de futebol aí. E entrando na nossa pauta, Quentinhas do Dema. Tá faltando a
2: vinheta, Dema. Vamos providenciar uma vinheta aí, cara. Tanto para Quentinhas, quanto com, a, com o Quiz e as engraçadas do Baró, né? Mas vamos providenciar. Vamos na, nas Quentinhas aqui, cara. Rapidamente, né? O Sheldon Richardson... Um, Deficitiviteco, que era do Browns Foi dispensado E no lugar dele, o, o Browns assinou Com o Javignon Clown Que é um né muito bom jogador Até apesar das lesões 8 milhões por ano chegando, Podendo chegar a 10 O Seahawks assinou com um outro outro End que estava no mercado aí Que foi o Aldon Smith E o Aldon Smith, esse final de semana Se meteu em confusão, acho que na Louisiana Pode ser preso, Nossa, Aldon é tá...
1: Smith em confusão Mas...
2: E na Eu Lusiana, sei, na Lusiana é a terra da confusão. Não fui buscar informações do, do acontecido, só passei por cima. Então, se vier a ser preso, suspenso, a gente vai comentar aqui com certeza, né? O, o Atlanta Falcons, ele contratou o Cordal Pederson, que é aquele wide receiver e retornador, e o que estava no Bears, Contradução boa ali para, talvez, auxiliar o Todd Gurley. E o Cardinals, por sua vez, contratou o James Conner, que era do Steelers. Se ele estiver saudável, pode ajudar aí no Cardinals, que vem contratando vários jogadores aí nessa off né? Que a gente já conversou, já falou bastante nos, nos outros episódios, né? Vem se reforçando muito bem. E para fechar, o Mike Tomlin renovou mais três anos com o Steelers, então ele que tá desde 2007 no comando do Pittsburgh vai ficar agora até pelo menos 2024. Então, mais três anos para tentar ver se retoma aí o, o, os bons as boas os bons boas temporadas que, que teve no começo da sua jornada lá com é, é, o treinador dos Steelers os
1: foi... Steelers têm três treinadores se não me engano desde 1968 É bem bizarro a forma como os Steelers conduz a questão dos head coach bem legal por sinal né eles deixam o cara ter muita continuidade e, basicamente, o cara sai quando quer, né? Foi o caso do Chuck Noll, que foi o, o técnico daqueles times vitoriosos, dos times da década de 70. Depois o Bill Cower, né? Que acabou sendo campeão ali em 2006... 2005, perdão, né? E, é e agora o Mike Tomlin também ganhou o Super Bowl, né? Então, é, esses caras costumam ter continuidades por décadas aí, que é, é, é bem raro de acontecer na NFL, né?
0: Sim. E o Steelers nos últimos anos, né, oscilou um pouco, mas sempre tem uma franquia forte, né, um time com a mesma característica através dos anos, assim, que acaba sendo bem contundente, né, aquela defesa dura, aquele jogo corrido ali, batido, né, um QB também é, raçudo, então é uma carinha e um futebol que eu gosto bastante de assistir. E eu, como um torcedor do Cleveland Browns ali, você falou do Clowney, né, Demo, eu tava olhando, o cara teve zero sexo ano passado, se eu não me engano, tomara que ele, com o Miles Garrett ali, ele ele consiga pegar aquela rebarba. Até a gente falou de um jogador desses, né, Bado? Não lembro quem que era. Que por conta do... Acho que era sobre Aaron Donald e o, o Fowler, acho. Não? Era alguém do Rams que, que pegava as rebarbas ali do... do Donald, eu acho.
1: Era o Floyd, né? É, exatamente. Ah. Isso. É, eu acho que o Clown, ele É bem decepcionante a carreira dele, porque se esperava, né? É, o cara draftado primeiro overall, ter uma temporada de zero sacks, apesar dos pesares, das contusões, mas é decepcionante, e sem falar que ele virou um journeyman, ainda né? tá assinando cada cada ano com o um time, não para em lugar nenhum, então nunca foi aquele cara de 20 sacks, né, que, é o que se espera quando um draft, um, um defensive line nessa, nessa altura do draft.
2: Exatamente. E é o
1: cara de uma jogada só, na minha visão, né, ele fez uma jogada no college lá que ele que virou um hype danado, né, que ele decapita quase o running back numa jogada de corrida ele fura a linha, pega o cara sem bloqueio e acaba arrancando o capacete dele, aquilo ali virou um, um highlight bizarro na época, né, e, enfim aquilo ali gerou um hype grande e ele acabou sendo, depois ele, ele foi daqueles caras que optou por não jogar a boa parte do último ano dele do college, para se preservar fisicamente, porque ele basicamente conseguiu um hype muito grande no segundo ano do college, então o terceiro ano dele foi aquele famoso migué para não se machucar, para estar pronto para o NFL. Financeiramente valeu a pena, mas na produção dele a gente está vendo que o negócio não está não tá indo como se esperava.
0: Muito bem. Temos algum outro tópico, Bado? Não? Vamos entrar direto na nossa pauta, então?
1: Vamos lá. É... Deminha, então quer puxar vou... aí? o? Eu... eu puxo a
0: primeira aqui. Vamos comentar? Achei que você tinha alguma notícia aí, mas vamos para frente aqui, então. Não, não. A aposentadoria do Julio, Julian Edelman. Nossa, falei bem o nome dele, hein, Dema? Julian Edelman. Será que podemos incluir ele no hall da fama, galera? Deminha, o que você acha?
2: Olha, essa notícia aí também, semana passada, quebrou o nosso episódio, né? Que lançou o episódio e veio a notícia da aposentadoria, que nem tinha sido na outra semana uma outra notícia bombástica lá da troca do Darwin, só que estamos podendo falar agora, né? Então, assim, o Edelman ele, na minha opinião, ele não merece ser hall da fama. É, o, tem um site chamado Pro Football Reference, que faz uma lista dos wide receivers de acordo com, com os critérios de recepção, touchdowns, é, títulos, quantas vezes foram chamados pro pro Bowl, é, jogos, enfim. E ele é o número 108 dessa lista, né? ou seja, a gente tem se não me engano, 33 receivers hoje no Hall da Fama, e o Ed não tá nem perto disso, né? Então, ele teve, na NFL, que 11 carreiras, e nessas 11 carreiras ele teve um histórico também de lesões e de perder jogos aqui, se você for olhar, gigantesco, né? Então, óbvio, ele teve três títulos com o New England Patriots, é, foi MVP do, do último Super Bowl que disputou, acho 2018, né? E na minha opinião, não mereceu, né? Porque o, pelo, até pelos números que ele teve, não, não foram números muito impactantes para ganhar um MVP, assim, né? Tanto é que não marcou touchdown na partida. Quem marcou, acho que foi o Sony Mitchell. E E tem muito receiver melhor que ele na, na lista que não foi ainda para o pro, pro, pro Roda Fama, né? Eu posso citar aqui o Rod Smith, também Broncos, é. Temos o André Johnson, que jogou no Houston, Texans. Temos o Tolly Holt, que jogou no Rams, o Red Wayne, o Colt, né? O... Daí tem ainda atuando Fitzgerald, tem Antonio Brown, Julio Jones. Então, assim, tem muito cara pela frente ali da do Edmond. Então, acredito que ele vai ficar sem essa sem essa, esse prêmio aí do roda-fama, na minha opinião. Né? Torcedores do Petros vão me criticar, me crucificar, mas na minha opinião não tem a menor condição dele se posicionar como um roda-fama.
1: Estou plenamente de acordo. É, acho que o Edelman, primeiro, as estatísticas deles não são de, dele não são do roda-fama. Né? Então ele teve, nas quatro primeiros anos de carreira, não somou nem 800 jardas de 2009 e 2012 em então, 2013 que ele começou a ter relevância de números ali, e, e mesmo assim, de 2013 até 2020, ele é um cara que teve só três temporadas de mil jardins. Então, assim, ele seria o argumento que se fala muito do, do Edmond para a Raul da Fama, é o desempenho dele nos playoffs, né? De fato, ele teve desempenhos de destaque, apesar que no Super Bowls nem tanto, né? Como o Deminha já comentou. Mas eu acho que, assim, para você ter uma carreira no Hall da Fama, o Super Bowl tem que ser a cereja do bolo. Ele tem que ser um cara consistente na carreira de forma suficiente, ser um dos tops da liga. E, e o Super Bowl vai fazer com que aquilo ali ainda seja né, destacado. né Tudo que aquilo que você fez é coroado com o Super Bowl para você garantir ainda mais uma posição no Hall da Fama por conta de seus títulos. Você ter só os títulos, digamos, entre aspas, né só os títulos e não ter as estatísticas, não ter o desempenho, não ser um cara dominante é, na liga por anos, isso, para mim, não faz sentido, né? Seria a mesma coisa que você dizer que um MVP de um Super Bowl vale o mesmo que um MVP da temporada. Que claramente não é, né? sabe que já tivemos MVPs e Super Bowls aí que a gente nunca mais ouviu falar, né? É, não é o caso do Edmund, um cara marcante, um cara que, principalmente os torcedores do New England, provavelmente não concordem aqui com a nossa opinião, mas os números deles não, os números deles não são não são páreo para esses outros caras que o Damien falou e por exemplo. Então, realmente, acho que pode acontecer, claro, eu acho muito difícil, mas, para mim, ele não, não faz parte do hall da fama, não. E muito por, também por conta das contusões, né? Quem sabe muitas dessas temporadas de mil jardas aí que ele deixou de ter foram por conta de perder jogos, né? É, até os primeiros anos de carreira, 2009 2012, o, o, o Patriots ainda tinha o as Welker, né? É, então nessa época ele era um aprendiz do Wes Welker na posição de slot receiver ali né? depois que ele assumiu titularidade acabou tendo só três temporadas de 16 jogos se ele tivesse jogado os 16 é, poderia ter mais mais números marcantes não aconteceu, não, não é culpa dele mas também não é culpa nossa então <risos> o destino é esse eu acho que de fato ele é um cara que uma carreira marcante em New England mas é, por mim não é suficiente para a Hall of Fame.
0: Muito bem, concordo com vocês. E vamos puxando a pauta aqui. Segundo tópico, a aposentadoria do Alex Smith. Então, ele foi o comeback player do ano passado. Né? A gente sabe toda a superação que ele teve, né? Ele teve a perna reconstruída, quase teve a perna amputada. Então, foi uma história bem legal. Quem não assistiu o documentário sobre essa recuperação dele, também vale a pena. Na SPN, a gente já passou algumas vezes, né? E é realmente impressionante as imagens que a gente enxerga, da, da né, que a galera disponibilizou da perda dele e tal. E aí, Bado, o que você achou dessa aposentadoria? O Alex Smith também, né, foi primeiro lugar geral no draft dele, acho que foi no draft do Aaron Rodgers, se não me engano, né?
2: Foi
0: Isso. Do São Francisco, acabou fazendo uma carreira, assim como você gosta de falar, né, desse estilo de QB, daquele game manager, né?
1: Exatamente, bom, primeiro o que eu achei, achei um alívio, né, cara porque se foi uma coisa que um sentimento Nossa, que vôndo é ano passado, foi uma agonia quando a gente via ele pegando um snap under center, dropando ali, com o Aaron Donald mochilando ele, como aconteceu no primeiro jogo, por sinal, quando ele voltou, né, é, aquilo ali dava a impressão que a perna dele ia quebrar a qualquer momento, né. Enfim, ele acabou tendo um ano estatisticamente ruim, né, e comparando com os outros que ele já teve, mas é, na fraquíssima NFC, East ele conseguiu levar o Washington para os playoffs e querendo ou não, acaba com essa marca na carreira de ter conseguido retornar ainda liderar o time aos playoffs nesse, nesse ano de superação. Aí. Então, essa história dele com certeza é muito marcante. O, o seriado que a, o documentário que você comentou aí, Braille, é o Project Eleven, né, que passa na ESPN. E, e recomendo fortemente para quem não assistiu, lógico tem cenas fortes mas a história em si da recuperação dele é muito interessante, e é isso aí o Alex Smith acabou sendo mais um caso a gente tava falando de Edivion Clown que, que também foi um underachiever, né, um cara que atingiu menos do que se esperava ele claramente foi isso né? É, muito disso também não foi culpa dele, né? Por, por exemplo ele foi draftado pelo 49ers que naquela época tava numa crise tremenda e trocava de treinador quase todo ano. Então, para o cara também foi muito difícil o começo da carreira dele, sempre trocando de coordenador, aprendendo um sistema novo, sendo jovem na né, NFL. Então, o primeiro ano dele, para vocês terem ideia, ele lançou uma intercept... um TD e 11 interceptações em nove 11... jogos. Né? É, então, é um... uma média não muito boa. Ideal ele acabou tendo temporadas bem medianas para ruins até que então né, encontrou o Jim Harbaugh ali no, no final da carreira dele em São Francisco que deu uma renascida estatisticamente não mas com vitórias com é, aproveitando o melhor que ele tem ele não é um cara espetacular nunca seria né mas ele era um cara confiável consistente né que tomava boas decisões não colocava a bola em risco depois dessa depois que entrou nesse sistema do Harbaugh então acabou que ele, ele ele tem essa marca na carreira, né? Durante a carreira, sempre, ao conseguir se firmar, era superado por um talento mais jovem. Né? Isso aconteceu tanto com o Colin Kaepernick, né? Quando, quando ele estava no momento bom em São Francisco, Colin, ele acabou tendo uma concussão. O Colin Kaepernick assumiu e não largou mais, né? Até ter essas polêmicas tudo mais, mas ele acabou saindo de São Francisco... Por isso, e daí, já diretamente, o Edwin não perdeu tempo, assinou ele para para Kansas City no primeiro ano do Andrew Kansas City. E ali ele teve seus melhores anos estatísticos, né? E também de, de playoffs, de, de atingir playoffs com, com consistência. Então, teve bons anos ali, sendo o melhor dele no ano de 2017 que ele lançou 26 TDs e 5 interceptações e, pela única vez na carreira, 4 mil jardas. E foi justamente o ano que ele já tinha Patrick Mahomes sentadinho no banco, ele esperando para estrear. Né? Então foi, acabou, no que, é, mais uma infeliz coincidência do destino para ele, aí, quando ele teve seu melhor ano estatisticamente, que ele estava bem adaptado ao sistema, é, ele tinha um cara que já estava pronto para estrear. E que é muito grato a ele por isso, inclusive. Eu citei na nossa publicação no Instagram, né, a questão de, do Patrick Mahomes atribui muito o sucesso rápido que ele teve no começo da carreira ao ano que ele passou aprendendo com o Alex Smith como ser profissional, como se portar, como se preparar para os jogos. Né? É, então ele tem essa fama de ser um cara muito inteligente, muito responsável, muito dedicado. Então ele ele tem essa marca de deixar sempre os lugares onde ele passou melhores e quando ele encontrou né? acabou indo para o Washington depois disso né mais uma oportunidade de ser titular teve aquela contusão terrível né no, no SEC que ele sofreu do DJ Watt 2019 então ele acabou não jogando né? passou uhum. se recuperando e lutando até pela vida né a gente falou da perna sendo amputada mas em um momento até a vida dele teve risco durante esse processo e em 2020 ele voltou e imaginava-se que muito mais por uma questão contratual, né? Ele tinha um contrato alto com Washington. Então, eventualmente, para estar no elenco, isso já renderia uma grana legal para ele, ele. E acabou caindo ali no teste de fogo, num jogo na chuva. O Dwayne Haskins machucou, o Kyle Allen também. E ele foi lá e entrou e, e já até perdeu aquele jogo pro Rams, Uma defesa muito forte na chuva, ele voltando mas foi um teste de fogo ali porque ele foi sacado pelo Aaron, pelo Aaron Donald já nas primeiras jogadas. Enfim, depois disso continuou fazendo as, é, um jogo bem bem conservador, né? Foi a marca de sua carreira, mas nesse ano de 2020 bem extremo, né? é, muito check down, pouco lançamento downfield. Então e ele acabou indo para os playoffs. Nos playoffs ele acabou não jogando, né? No primeiro jogo dos playoffs ele ele já ele tinha uma, teve uma contusão. Então acabou não jogando o último jogo do playoffs da sua carreira aí. Mas é uma carreira, acho que é, não é marcante, né? não é algo que vai se lembrar é, muito pelo, pelos números, pelo desempenho dele, mas acho que muito mais pela postura, pelo caráter, pela ética de trabalho, né? E, por, e claramente também por essa recuperação dessa contusão aí gravíssima.
0: Boa. O Bado destrinchou bem a carreira do, do Alex Smith aí. E a sensação que eu tinha quando eu, eu gostava dele, assim achava que era um cara que o time rendia em volta dele, né? Os times sempre chegavam, sempre beliscavam, sempre, né? É, tirando, né, o, os anos iniciais no São Francisco. Mas a partir do momento que o time era organizado, ele conseguia dentro dessa organização levar o melhor dele para o time, assim. Só que nos confrontos de Kansas City, eu me lembro bem, que principalmente o Patriots nos, nos playoffs. Parecia que sempre faltava um algo a mais, assim, pro ataque do Chiefs, conseguir ganhar do Patriots e conseguir ganhar de outros times e avançar nos playoffs. Dema, tem algum ponto sobre o Alex Smith?
2: É, mais o fator do que o te citou, né? Ele nunca foi um quarterback top, né? daquele de decisão, assim. Então, ele... Ele acaba nesse... Acabava nesses jogos ali de, de importância, digamos assim, pipocando, né? mas é vale destacar mesmo do Alex Smith é, é toda essa luta né que ele enfrentou aí após a, aquela péssima lesão que ele teve e tal correu o risco de ter perna putada e tudo mais e voltar e ainda conseguir um prêmio de comeback Player do ano né então é, é algo que, que marca para ele né pessoalmente acredito porque muito mais do que ganhar um título da NFL ali um super Bowl para ele, é, essa, essa volta né essa virada por cima assim acaba sendo mais importante né? provar que, que é possível né? não, não desistir sempre estar tá lutando ali pela vida pela pelo desejo da, da profissão dele no caso que era jogar futebol americano então ele foi curado na carreira dele né além de, de, desse comeback aí dessa, dessa vitória na, sobre a, a lesão com três vezes no Pro Bowl, né, que isso aí já é um, um fato que ele tem que comemorar também, porque ele, querendo não, durante a carreira dele aí nos anos, ele teve vários quarterbacks de altíssimo nível ali competindo contra ele, né. Então, a gente vai sentir talvez a falta da liderança que ele, que ele passa ali pro, pro time, né, principalmente pro, agora o Washington, né, que, que tá num processo de reconstrução, até poderia... Aproveitar um pouco da liderança dele, experiência ali, né? Mas já que ele desejou aposentar, que ele possa curtir a vida agora, né?
1: É, eu só queria comentar um negócio, porque a gente fala, a gente vai falar de draft aí, né? E o draft do Alex Smith é bem marcado pelo, pelo ele ter sido selecionado em primeiro e era o Aaron Rodgers lá em 24. É, isso fez muito mal para a carreira do Alex Smith, né, cara? E é uma injustiça muito grande, porque não é culpa do cara, né? Não foi ele que se colocou nessa situação, né? Então, a gente vê isso acontecer bastante, em especial com o QBs. Né? A gente vê o Trubisky aí também ser selecionado antes de, de Mahomes e de Sean Watson. E, e o cara, às vezes, não aguenta a pressão dessa, dessa carga que, que, às vezes, o general manager col coloca sobre um cara que, às vezes, não está pronto. né? Às vezes, tem seu tempo de lapidação diferente de outros. Né? Então, para o Alex Smith, isso acabou fazendo muito mal, assim. É, certamente essa pressão não ajudou ali, obviamente, em todos os fatores que eu comentei no começo da carreira dele, muita troca de técnico tudo mais. E o que seria interessante, que o Demir comentou aí, que ele especulou um pouco antes de, de anunciar a aposentadoria, seria ver ele no sistema do Urban Meyer novamente, né, que foi o sistema que ele se destacou no college em Utah, e, e que ele poderia jogar novamente no Jaguars agora, obviamente, sendo backup, ou uma ponte rápida ali pro Trevor Lawrence, né. Mas seria legal de ver isso, mas acabou que ele optou por, por se aposentar, acho que é a decisão é correta, até pela questão física aí, que acho que fala mais alto que tudo nesse momento.
0: Boa! E já puxando, né, o Bado já trouxe aqui o nosso terceiro tópico o derradeiro e o tópico mais longo, mais importante do programa de hoje, que é o mock draft que a gente fez, 1.0 do hard count, a gente, cada um de nós aqui, mandou suas opiniões, seus palpites, sua lista. E o Deminha, o nosso Boninho aqui, fez um compilado, somou e temos né, um, um compilado mesmo. É, a decisão unânime aqui, né? Unânime não, muitas, muitas, muitas PICs não foram unânimes, né? Mas a gente fez esse grande acordo nacional aqui, e são as picks que o Hardcalk selecionou. Vamos começar pelo primeiro, que é bastante óbvio, né? Trevor Lawrence no Jaguars. Deminha, Sunshine no Jaguars todo mundo tá falando isso era esperado desde de sempre né desde que ele despontou lá no college diga lá
2: bom pique número um surpresa zero né ele desde do temporada passada que o Jacksonville ficou em último uma vitória e 15 derrotas, já foi apontado que seria o Trevor Lawrence não será diferente então primeira escolha sem dúvida nenhuma foi unanimidade nossa é, Jacksonville Jaguars pega o Lawrence
0: Boa. Bado. Zack Wilson do Jets. E aí?
1: É, eu acho que também essa é uma pique que aparenta ser bem, bem óbvia, né? Pelos pelos rumores que tem se ouvido, né? No começo do, do quando o Jets ficou em segundo, falava-se muito de Justin Fields, né? Mas sempre se falou do QB, né? É, mesmo tendo ainda o standard do elenco, sempre se falava do QB. E já há algumas semanas, pelo menos duas semanas, que o Zach Wilson vem sendo considerado como garantido nessa posição. É, a carreira dele no college, de fato, justifica isso. Teve números muito bons, é, mostrou bastante potencial. E eu acho que o Jets está tá bem seguro quanto a essa escolha.
0: E aqui nasce a polêmica, galera. Terceira posição, Mac Jones no 49ers. Deminha, o que, que aconteceu aqui, cara?
2: Então essa terceira escolha, né, foi a polêmica do nosso nosso draft, que nosso mock, que a gente pegou aquele hype do 49 Miners na época, ter trocado ali a escolha dele que era décima segunda, se não me engano, né, subiu para a terceira ali e criou toda essa expectativa, um monte de, de falação ali na imprensa americana falando que o Mac Jones seria essa escolha número 3, até porque o Kyle Shanahan e o John Lynch foram assistir o Pro Day, né, do, do Mac Jones ao invés do Pro Day do Justin Fields, mas o Justin Fields e o Trey Lance acabaram fazendo um novo Pro Day semana passada, e eles também assistiram, né, então, assim, agora bagunçou de vez, né, então, na, na época que fizemos esse nosso mock, eu e o Bado concordamos com o Mac Jones e você tinha colocado o Fields, não me engano, né, mas como aí é que... Bateu 2x1, um, acabou ficando nossa escolha. O Mac numa Jones democracia é Exatamente. Então, ficou o Mac Jones aí. Pode mudar ainda para o nosso Mock 2.0, né? Que a gente vai lançar nas vésperas do, do, do draft, mas por agora Mac Jones na terceira escolha. É, eu Pô, acho eu que. Eu tenho é a é sensação possível.
1: que eu.
0: Hein, eu tenho Oi? a sensação que você daqui a pouco vem para o meu lado, hein? Diga lá.
1: É, eu acho que tá, tá indo para essa tendência, mas assim, acho o Mac Jones ainda bem possível, tá? Então, uh, o Justin Fields, obviamente, depois do, do Pro Day, até as casas de apostas, né? Começaram a, a colocar o Fields como favoritos, e as casas de apostas, a gente sabe que algumas vezes tem informações, por mexer com muito dinheiro, consegue algumas informações privilegiadas, digamos assim. Mas está muito próximo nessas cotações, né? De assim filho Jones e até o Trey Lance está entrando nessa posição. Então, a única certeza que ele tem é que vai ser um QB, né? Isso acho que ninguém tem dúvida. Mas é, o Mac Jones acha ainda possível? Vamos ver se chegando mais próximo da semana a gente consegue a gente consegue ter mais algum rumor saindo, algo do tipo que nos leve a ter uma conclusão mais clara. Mas se a pick for realmente do Mac Jones é, daí eu acho que eu, existe uma grande tendência de um processo de um slide grande aí do Justin Fields, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
0: E na quarta posição cai o Pitts no Falcons, o Tyrande Bado. Qual que é a história desse cara aí para ser quarta? A gente já falou sobre a história dele, mas por que, que a gente selecionou aqui? É, um
1: cara com talento muito grande, né? É. É. Com certeza o melhor o position aí desse draft depois dos QBs, né? Então, eu, a gente colocou essa opção considerando que o Falcons vai seguir com o Matt Ryan por um ou mais dois anos e eventualmente não pegaria QB nessa, nesse primeiro primeiro ano aí, né? Do novo head coach. É, isso não tá, obviamente, batido o martelo, né? Não se sabe muito bem qual é a decisão que o Falcons já tomou, mas conseguiu bloquear bem para não deixar saber. Então, ainda existem outras possibilidades como de pegar é, um QB e daí que vem a um ponto de interrogação também, porque caso eles optem por um QB e não pelo Kyle Pitts, é, o QB que aparentemente eles têm mais alto no board depois do Zeco do Wilson, que já saiu por Jets, seria o Trey Lance. É, então a gente vem falando daquela questão da possibilidade do slide do Justin Fields, muito por conta disso e por conta do Denver também, que a gente vai falar mais para frente, que aparentemente os dois times têm o Trey Lance acima do Justin Fields nos seus boards. É, resta saber se isso era por conta do... do, Zach Will, do do just, deles pensarem que o Jesse Field já estaria fora do board nesse momento, ou se realmente isso se aplicará. né? Mas o Kyle Pitts, com, juntando ele com o Julio Jones e Calvin Ridley, seria um, um baita ataque para o novo head coach começar a mo, colocar seu sistema com muita peça boa. né? Então, lógico, tudo gira em torno do Matt Ryan, como ele vai se portar, mas já teve temporadas boas também, então dá para confiar, eventualmente, que um ressurgimento dele com essas novas opções, em especial o Kyle Pitts, esse novo brinquedinho para ele.
0: Boa. Na quinta posição, de minha, o Jamar Chase, do Bengals, no Bengals. O que você acha?
2: Como é Então, que a gente ficou divisão? na... <risos> a gente teve uma pequena dúvida também, novamente, né? Foi um desempate e a gente escolheu o Jamar Chase porque ele jogou, né? Juntamente do Joe Burrow, lá em LSU. Então, a gente acredita que por essa ligação ali, por ter ido bem no college, a dupla possa voltar a funcionar a nível da NFL, né? Pode, caberia, caberia também um, um tackle ali para proteger o Joe Burrow, é. né? que inclusive teve uma lesão ano passado, mas a gente optou por ir de wide receiver, então por isso ficamos com o Jamar, o Jamar Chase na quinta escolha desse draft.
1: É, o Bengals nesse caso ele tem duas necessidades claríssimas, né? Armas pro Burrow e proteção pro Burrow então assim o Penn Sal ele também pode ser uma opção nessa pick mas a gente vê como com esses que o sem o Jamar Chase ou eventualmente se o Kyle Pitts estiver é disponível acho que vai ser prioridade do, do, do Bengals em relação à linha ofensiva
0: seguindo aqui Devonta Smith, Heisman Trophy no Dolphins na sexta posição bad
1: é o até o receiving core do Dolphins não é dos piores, né? A gente tá falando aí de um time que tem Levant Parker contratou o Will Fuller agora, Que tá, tá, tá com uma suspensão, né? E o Preston Williams é, então já é um time com, com boas armas. Mas se eles querem de fato fazer o Tua evoluir, é ter uma arma como o Devonta Smith, o Heisman Trophy Winner e, e colocar esse grupo, torná-lo ainda melhor, com certeza é um passo à frente nisso, né? Pode também ser que o Dolphins opte por um, por um linha ofensiva, né? É, desde a troca do, do Lermitonso para o Texans. É um, um gap que eles têm no elenco, mas eu não sei se eles acham que não conseguem com outra pick eventualmente pegar um jogador que consiga manter o um nível bom nessa, nessa posição do left tackle. Né? Então, é, nossa pick nesse momento foi pelo, pelo Devonta Smith, que é, de fato, um talento bem especial, e acho que o Dolphins também subiu
2: para essa posição,
1: visando um desses skill positions aí.
2: E também não podemos descartar, nesse caso do Dolphins, mais uma troca que rolou aí nos boatos, agora nas últimas horas, que talvez o Dolphins possa estar trocando novamente lá para trás. Né? Então, tudo depende da movimentação dos quarterbacks, eu diria, acredito, dos três primeiros que devam sair, mas não podemos descartar essa hipótese ainda.
0: Olha só esse Dolphins, está virando um draft inteiro aí de piques, só com, só com linha lá, né? É, terceiro receiver que selecionamos na sequência aqui, Demar, jaden Weddle, dos Lions.
2: Então, o Lions, né, vem se, tentando se reconstruir e a principal posição que eles precisam agora, na minha visão e também na visão aqui da, no da nossa galera, foi o Jalen Waddell, porque o Smith e o Chase já saíram na 5 e na 6, né? Então, eles precisam mais receiver, ainda mais agora que trouxeram o Jared Goff. Eles perderam ali na, na, na off-season aí, acho que se não me engano, o Marvin Johnson, o Golden, né? Go então, eles precisam dessa arma ali para tentar encontrar alguém que consiga ser confiável. É, para os passes do Jerry Goff. Então, por isso, ficou o, o Jalen Waddell aí nessa, como terceiro receiver do, do draft e o sétimo geral.
1: É, só queria reforçar que existe uma chance, eu acho que baixa, de também o Lions pensar no QB nessa posição, né? Então, para eventualmente usar o Goff só como um, uma ponta ali para um, um QB mais novo. Mas, de fato, eles precisam muito de uma arma para lugar do Kenny Golladay. Então, uhum. acho que o Jalen Weddle é um cara que tem essa característica de ser esse receiver 1 um por muitos anos para Detroit.
0: Boa, Bado. E agora, na sequência, saiu o nosso primeiro linha, nosso primeiro OL, o Sewell no Panthers. Na oitava é, posição...
1: É, o Silva é um cara que tá muito bem cotado já, né? Chegou a ser cotado até para eventualmente, a posição do Jets, né? Antes do Jets seguir pro caminho e deixar claro que ia é ser um QB, é, o Panthers precisa de reforço nessa posição, né? Eles estão com o Greg Little, titular do Left Tackle, que é um second round pick, um cara de um nível honesto, mas linha ofensiva é um lugar que tem bastante espaço para movimentação, né? Então, você pode plugar um cara de guard, plugar um cara como o um Greg de right tackle e pegar um tackle melhor, e isso faz com que o nível da sua linha, como um todo, evolua muito. Então, acho que é, não é desesperadora a necessidade do Panthers por um linha ofensiva, mas um talento como o Sal para para tornar esse grupo ainda melhor, eu acho que, que faz sentido nesse momento, e por isso que essa foi a nossa escolha.
0: Boa. Demar, pronto. Broncos no relógio, cara. Trey Lance vai acontecer mesmo ou, ou vão passar o tapete do vão puxar o tapete do Broncos?
2: Então, no nosso mock aqui, né, cara, é, acabou ficando o Trey Lance ali para o Denver, né? E ou o Justin Fields, né? A gente não considerou ali uma troca nem vindo o, o Patriots, o, o Washington, que foi cotado querer é Quarterback também subindo. Então, a gente só considerou mais para frente ali uma troca. Então, sobrou o Trey Lance que o pessoal de Denver teve mais mais desejo nele ali, né? Olhou com bons olhos o, o pro-day dele ali e achou que ele possa vir a ser o franchise quarterback de Denver que se movimentou bem na, na off-season aí e tá com problema de quarterback desde a aposentadoria do Peyton Manning. Né? Então, assim, meio a, a contragosto também, né, porque a gente sonhava com o DeSean Watson, mas com toda aquela polêmica envolvendo ele e os assédios sexuais lá, a pessoa dele complicou um pouco e o Denver não pode agora se dar o luxo de deixar passar Trey Lance ou Justin Field, né, mas como, pelo menos no, no Twitter ali, que eu dou uma, uma olhada, uma pesquisada, o pessoal fala Melhor do Trey Lance, então a gente acabou optando pelo Lance na nona.
1: É, eu acho que assim, lógico que tem a chance de ser curtido de fumaça, né? Tanto Falcons quanto o Denver estarem colocando Trey Lance acima do Justin Field dos seus boards, né? Primeiro, eu que ele não conhece o board, isso é tudo especulação, né? E segundo, que pode ser que eles não contem com Fields ali, né? É, mas o Trey Lance, eu sou muito fã, tô virando cada vez mais fã desse cara, acho que o Pro Day dele foi muito bom. O filme dele no, em Norte da Coração também é muito bom. Então, acho que com certeza é um upgrade para o Drew Locke. Drew Locke não é um QB que merece ser titular na NFL pelo que produziu e mesmo pelo que tinha mostrado no college. Então, acho que é normal para o Denver seguir em frente e selecionar outro QB nessa posição.
0: E na décima posição, primeiro defensor, né? Patrick Sertain, the second bad, no
1: é, eu acho que faz sentido, né? É mais naquelas situações onde você não tem uma necessidade imediata, o Dallas tem o Trevor Diggs de, de CB, mas é, é aquela oportunidade de tornar um grupo que já é bom, muito bom, né? Então, eu acho que o Patrick que você tem é, um, é o. Se tornou, acabou sendo, se tornando o principal cornerback dessa dessa classe. A gente até tinha falado de outros no momento que a gente ranqueou, mas ao longo desse processo de draft, de visitas, tudo mais, ele acabou passando e se tornou esse principal arma. O Dallas é um time bem esquisito, porque parece que eles não têm necessidade, né? Tem uma linha ofensiva boa ainda, né? É, apesar de muitas contusões, tem boas armas no ataque, tem um franchise QB. Né? O que eles não têm? Eles não têm um Tyrant, mas o Kyle Pitts é, tá muito, muito alto para eles. Né? E eles não têm linhas defensivas internas. Né? Então, assim, por outro lado, não existe nenhum defensivo tackle ali que esteja é, com nota de ser selecionado com essa pique tão alta aí como é a 10. Então, acho possível realmente que eles sigam nessa linha de reforçar ainda mais a secundária... E a gente sabe a necessidade de bons corners do NFL com esse jogo cada vez mais aéreo. Então, vamos ver se essa PIC faz sentido.
0: Acho que o grande problema do Cowboys é que não dá para draftar técnico, né? Então, <risos> Exato. Vai ficar debendo, ou não vai Exato. conseguir
1: suprir o grande problema deles. Exatamente. Outra possibilidade que seria era de um, de um edge Rusher, né? Que pode ser para complementar o do Marcus Lawrence, ali que eles têm o Randy Gregory, que eles apostou muito desde o draft, mas que nunca deu essa resposta que se esperava. Então também outra possibilidade mas entendemos que o, que o cornerback é, é o mais provável
0: e agora na décima primeira posição finalmente aí Justin sim Fields. e vou parafrasear o nosso o nosso um dos nossos ouvintes aí um dos nossos seguidores no Instagram aonde você em que mundo você vive Dema? para colocar <risos> Justin Fields na décima primeira
2: posição. Pois é, essa foi a nosso post polêmico no Instagram, nosso post que mais rendeu o engajamento, né? É isso mesmo, cara. Nossa... É a polêmica
0: que o povo quer, cara. É big pois brother, é, cara. é treta.
2: A gente, é treta. A, gente, a gente vai ter que colocar mais polêmica no nosso Instagram para engajar seguidores Uau. aí, ouvintes, cara, porque... O Mock 2 vai ser Fields na primeira no Diego <risos> <risos> É, vamos tentar fazer uma coisa diferente, cara. Mas, assim... É, que nem te falou, né, cara, a gente pegou o hype do Mac Jones lá no 49ers, como ele saiu na terceira, depois a gente vê numa sequência ali que não se encaixava o Fields em lugar nenhum ali, só no, no no Denver, e o Denver aparentemente tem essa preferência pelo Trey Lance já desde o primeiro Pro Day, é, acabou caindo um pouco no board aí o, o Justin Fields, e aí, cara, para não perder, pode falar, mano.
0: E eu não coloquei aqui que a gente foi ousado, a gente mandinar, fizemos uma troca aqui na 11ª, né? saindo o Giants, entrando o Patriots. Isso eu não citei aqui no nosso mock -up sobre isso.
2: Exatamente. Então a gente pegou, pensando no Fields ali, no que né pudesse vir à frente, o time que necessita de quarterback no momento era o Patriots e o Redskins. E como se fala muito que o Patriots possa estar subindo né para... Para garantir esse quarterback aí, já que a gente já cansou de falar que o que Newton não vai a lugar nenhum, é, ele sobe para pegar essa primeira colocação do Giants e, e aposta tudo no Justin Fields, né? Foi aí que a gente encaixou o, o Fields para ele não cair muito mais no board, né? Porque aí provavelmente ele cairia para a segunda no Eagles, que eu acho que talvez agarraria a oportunidade e pegaria o Fields para garantir caso o Jalen Hurts, o Jalen Hurts não, não deliga lá na Filadélfia. Então, assim, o nosso ouvinte, nosso seguidor ali, se estiver nos escutando também, foi aí que entrou a nossa a queda do Justin Fields, né? na, no hype do Mac Jones. Então, não é, mas é eu... que tá viajando.
1: É, mas eu acho que, assim, é possível que isso aconteça. Né? Lógico, que é uma possibilidade tão... É, tão provável quanto os outros aí, né? Que a gente não Nossa. tem muita certeza do que vai acontecer se o McDonald's de fato sair na 3 e Falcons e Denver de fato tiverem trailance acima dos seus de, do Justin Fields. Board a possibilidade do slide dele é real, lógico. A gente pode ter trade up para pegar o Justin Fields antes com certeza, né? Só que essa a gente até propôs uma troca aqui, mas essa ciência do trade up no mock draft é uma ciência muito. É, coisa de cartomante mesmo. Ninguém com certeza que faz um, um uma trade no mock tem certeza de que isso vai acontecer, né? Uma suposição e se acontecer, não, assim, dificilmente vai ser nos termos que se prevê, né? A gente vê mas no estado do Patriots é... que eles são um time que pode de fato subir, né? Então, é, mas subir lá para cima, não sei se o Patriots está disposto a pagar esse preço, né? Então, considerando essas possibilidades, nós vemos sim que existe essa, essa possibilidade de esse fio escorregar e daí eu acho que o limite máximo seria nessa posição 11, eu, como o falou, no máximo, na 12, que o Eagles não deixaria passar. Né? Então, é, lógico, a gente vai revisar, vai estudar mais essas semanas aí para ver o que que acontece, se surge mais algum rumor,
2: mas é, sim, uma possibilidade real. E surgiu um boato, né, hoje, inclusive, que, que o Giants estaria disposto a trocar dessa primeira escolha, né? Então pode até tornar viável algo
1: desse, desse gênero, né? Exato, coisa que o Giants não faz há uns bons anos, né? Trade down. E surgiu esse bolato agora, então a possibilidade real quem sabe já tem um discutindo ou conversando com alguns outros times que estão mais embaixo visando possibilidades de pegar um, um QB que ainda esteja disponível nessa posição, vamos ver.
0: Boa. Queria mandar
1: um abraço para esse nosso
0: seguidor, o Felipe Andreoli. Se você estiver ouvindo aí, um grande abraço. Eu concordo com você. Acho que o os caras estão em outro mundo. Eu tô, 30, tô, com a, tô com a galera. Fui voto vencido, mas tô com a galera. E aí, o Felipe Androli não é o global, tá? Ele não, não é não o. Não é o apresentador
1: do Globo Esporte. Não, não. Próximo é
0: o próximo programa. Fotos na praia.
2: Gostei da, da vibe aqui do Instagram dele. O próximo programa, o Dadá vai ser o apresentador da, da mesa. Opa, bora.
0: Então, passamos pela polêmica aqui, né? Como pegamos a décima segunda escolha. até me perdi com tanta polêmica. 12
2: segunda escolha é o Micah Parsons no Eagles. É isso mesmo, Dema. Exatamente, cara. Micah Parsons é o melhor linebacker desse, desse draft, né? Tem um potencial gigantesco. Que a gente já já mencionou isso lá quando a gente fez a análise dos, dos linebacks linebackers e tudo mais. É, também é uma escolha que ele acaba caindo bem, né? Porque ele poderia sair muito bem ali na na sétima escolha, oitava por ali naquela casa até eu particularmente preferia que o Denver gastasse Mika Pársa para cobrir aquele meio de campo ali que o Denver tem sofrendo há anos, mas é, caindo para essa segunda ali para o Eagles cara que é um time que querendo ou não né a preferência dele seria outra vez um quarterback ali o lugar do do Hurts, ou até um wide receiver que está em falta, mas deixando chegar o um Mika Parsons, você não pode deixar escapar, né? Você tem que garantir ele nessa 12, para poder talvez dar um, dar um up ali na defesa e tornar esse cara o líder, como foi o Ray Lewis com, com o Baltimore Ravens, né? Então não pode deixar passar um cara desse nível. Então por isso a gente considerou o Mika Parsons no Eagles.
1: É, eu acho que, eu que reforço isso, eu, o que reforça isso é que hoje os linebackers do Eagles são Alex Singleton, Eric Wilson e Sean Bradley. Sim. Nenhum nome de impacto, então, exatamente, exatamente. Então acho que o Micah Parsons aí com certeza tem tem espaço e ele tem talento para estar muito acima disso, mas obviamente procura-se muito mais skill positions ali no top 10. O linebacker não é uma posição muito sexy aí pelos, pelos últimos drafts, principalmente a posição de middle linebacker, não o linebacker que, faz, é, que joga por fora, fazendo pressão. Né? Então, mas, mesmo assim, o talento dele vai trazer ele para cima. Eu acho que o Lions também é uma possibilidade, né? caso eles optem por não ir nesse caminho. A gente falou na, na sete aí que eles estão é, buscando a reposição para o Kenny Gollardy, mas eu acho que do Eagles ele não deve passar, não. Nosso amigo Parsons. E falando em camisa
0: 13, desde o começo do do programa, chegamos à escolha 13. O Slater no Chargers, mais um linha, né? Que sai no nosso draft aqui, Bado, para proteger o Herbert por lá, né?
1: Exatamente. Acho que agora eles já tem que proteger o dinheiro da igreja, né? Como falava nosso querido coach Johnny, é... o left tackle do Chargers hoje é o Trey Pipkins, então também não é nenhum nome de, de respeito, aí, né Mas, assim, é muito coitado, menos respeito. Mas não é nenhum da mãe de dele tiver ouvindo, eu já pedi desculpa. É. Estou com o Brian Bulaga de right tackle e o Trey left tackle. Então, a mesma situação que a estava falando do Panthers ali, acho que dá para reforçar bastante. Tem armas boas já no ataque para o Justin Herbert. Então, agora, a preocupação é protegê-lo. E o Rashawn Slater é um cara que tá bem cotado também. Deve até sair um pouco antes, eventualmente. Já tem vários mocos que ele sai mais cedo do que isso, então acho que faz muito sentido para essa escolha pro Chargers na
2: 13. É, na verdade o Slater, ele poderia sair mais cedo se talvez o Giants ficasse com a décima primeira escolha, né? O Giants talvez precisaria de um, de um teco ali para proteger o, o Daniel Jones, então... Mas é uma escolha do que não foge muito, inclusive se não for o Slater, talvez seja o Vera Tucker ou o é, como é que é o nome do rapaz? Né? Kevin, o Derson, Kevin. o Christian Derson é, ou esse aí então que provavelmente o, não vai fugir muito, né o Chargers vai é querer proteger o Justin Herbert que foi o, o calor do ano passado então vale investimento na, na linha ofensiva aí para proteger ele
0: tenho para mim que o Justin Herbert é o verdadeiro sunshine, hein? o hype tá no cara errado e na 14ª posição Quick Pay no Vikings, Demar.
2: E aí? Então, o Vikings, ele, ele precisa ou emergencialmente de, um, de uma linha ofensiva também, né? Ou então desse defensive end, Ed para para qualificar a defesa que vem se reforçando aí na off-season, né? E o Quick Pay, ele é o melhor Ed disponível aí na, nesse draft não tem muito o que fazer, né, os melhores tackles já na nossa lista já foram embora, né, que foi a questão do, do Peninsul e do e agora do isleiter, né? uhum. então fica aí para o Vikings, né? na melhor posição deles ali pegar esse garantice, esse edge aí para poder auxiliar na defesa que, que a gente comentou, né, já vem reforçando e vem e vem forte, né, tem um tem um grupo de linebackers ali internos e uma secundária bem bem qualificada né o safety também é muito bom então por isso a gente optou pelo quit pay, né? é
1: um é outro
2: buraco um outro
1: buraco na defesa do
2: Vikings era no cornerback eles
1: contrataram Patrick Peterson nessa off-season, né então acho que eles já tentaram algumas vezes fazer um trazer um cara para ser o complemento aí do Daniel Hunter né que é o que é o principal defensivinho do Vikings é, tentaram com o Yannick que enganou, depois não deu certo, tanto que trocaram ele novamente na mesma temporada para o Ravens. Então, é, eu acho que faz sentido o Quirpei nessa nessa posição. O Mike Zimmer né, é um técnico de base defensiva, né? Então, muitas vezes privilegia esse lado do esse lado do campo. Então, acho que faz sentido o Quirpei também. E Michigan tem é um cara bem versátil, né? Ele falou isso nos estudos do Draft. É, joga por dentro, joga por fora, é, enfim, tem bastante versatilidade para trazer para essa defesa do Zimmer
0: aproveitando a 15ª escolha aqui, Vera Tucker no Giants, porque a gente fez a troca, né? Patriots foi para a 11ª e o Giants, que estava na 11ª, veio para a 15ª, que era a posição original do Patriots né? no nosso mock draft. E aí, Vera Tucker?
1: Eu acho que faz sentido para o pro Giants, né? O, o, a gente tá com aquela dúvida ainda sobre o Nate Solder, né? Ele não se pronunciou oficialmente sobre a aposentadoria. É, ele fez opt-out na temporada de 2020 por conta do Covid, né, ele tem situação com a filha dele, que tem problemas de saúde sérios, que inclusive saiu do Patriots para pro Giants para poder ficar mais perto da filha durante o tratamento dela, e durante o Covid ele optou, e ele tá, ele é teoricamente jovem ainda, 32 para 33 anos, mas já tá cogitando e bots fortes da aposentadoria para ele. Então, nesse sentido, o Giants precisaria reforçar seu sua linha ofensiva, o Vera Tucker não necessariamente vai entrar e ser um plug-and-play de Left Tackle, né? É um cara que muitas vezes é visto como guard, pode jogar de tackle também, então é um projeto, mas reforça a sua linha ofensiva, reforça a sua proteção, pode fazer deslocamento de outros jogadores também na posição de tackle. Então a gente vê o Vera Tucker como uma uma peça importante, E já que o Giants reforçou bem nas outras, bem não, né? Mas não necessariamente bem, né? Mas reforçou com, com vários atletas na, nas outras posições de. Do ataque, né? E precisam, e precisam dar armas e proteção para Daniel Jones para ver se ele vai ou racha, porque as primeiras temporadas aí, na minha opinião, não tem sido boas.
0: E na décima sexta posição, metade do nosso draft, né? Nosso primeiro, nosso mock draft 1.0, chegamos ao final, né? Da lista de hoje, a 16 posição, o Farley no Cardinals, de minha.
2: Então, o Caleb Farley de Virginia Tech foi considerado num top 10 até por muitos, né? No antes dos Pro Days e tudo mais. Ele vai acabar caindo ali no Cardinals, que é um time que precisa de um cornerback porque perdeu o Patrick Peterson na última temporada, né? Apesar de ter contratado o Malcolm Butler, que é aquele jogador de uma jogada só, né, na minha opinião, que só fez aquela intervenção do Super Bowl e não fez mais nada na carreira inteira dele, ganhou dinheiro por causa disso. É, então, assim, o, o Arizona precisa reforçar, né? Trouxe vários jogadores dos, dos demais grupos de posição, então, fica faltando esse cornerback, né? Eles têm lá, eles têm um, um cornerback, eu esqueci o nome agora, né? mas fica faltando o, o companheiro do outro lado, né? Então, o Calil a gente falou muito bem dele já, né? Na, na, na análise. É um cara rápido, um cara que consegue fazer coberturas longas, então vai cair, digamos, como uma luva aí nesse encaixe do Cardinals que perdeu o Patrick Peterson.
1: É, eu acho que é uma boa pique para o Cardinals. O Malcolm Butler é um cara mais físico, né? um cara mais em contato e tudo mais, e, e o Caleb Farlan é traz essa velocidade. Né? Então, acho que é um complemento bom substituição do Patrick Peterson e reforçando essa secundária aí que também... O Cardinals também trouxe vários atletas para outras posições, né? Que que eram gaps de elenco é, na off season. Então agora sobrou a secundária para reforçar pelo draft. Então vamos ver se isso realmente acontece. Ao meu ver, faria sentido realmente eles eles irem nessa linha.
0: Beleza, chegamos ao fim então do nosso mock draft, né? Primeira metade dele, na verdade. E sem deixar a Peteca cair, temos a notícia engraçada da semana com Fábio Naldino. É isso
1: mesmo, Bado? É, a notícia é um pouco irônica, na verdade, né? Porque nosso amigo Tyrande, Jordan Reed, anunciou sua aposentadoria da NFL, né? Então, é algo que já deveria ter acontecido há mais ou menos uns cinco achei anos. Que ele né? já estava aposentado. <risos> pois é, mas ele aparentemente pensava diferente. E o que eu achei engraçado nessa notícia foi a argumentação dele para se aposentar. Ele estava se sentindo bem, que ele achava que ele ia continuar jogando. É, mas daí ele teve alguns efeitos de traumas das concussões que ele teve. E os médicos disseram que não era uma boa ideia ele continuar jogando. Enfim, depois de é... sete anos seguidos, tendo três concussões por ano, ele precisou ouvir dos médicos que não achavam uma boa ideia ele continuar jogando. Então, finalmente, ele acabou decidindo por pendurar as chuteiras e assim como o Alex Smith, é uma decisão que dá alívio para nós torcedores que não aguentávamos mais draftá-lo no Fantasy para ele ter três jogos maravilhosos e depois ficar 13 jogos fora. Boa. Então eu, eu fica aí nosso México... salve e um bom descanso para o nosso amigo Jordan Reed.
0: Tenho a sensação que os médicos falaram para ele, mas ele esqueceu, temporada a temporada. Então, <risos> é, não dá para culpá-lo.
2: Isso, né? Não é possível.
0: <risos> é... Boa aposentadoria para o nosso querido aí. E vamos chegar chegamos ao fim aqui da nossa, do nosso episódio, mas sem, sem deixar de revelar o nosso 13, né? Vou dar mais uma dica aqui. E o primeiro time que contratou esse jovem rapaz aqui foi o Green Bay Packers.
1: Ah, então gravei, gravei, Kurt Warner, foi reserva Warner. do Brett Favre por algumas, por um training camp e depois foi jogar só no St. Louis.
2: E aí, Deminha? Cara, eu não, não lembrava do, do Kurt Warner no, no Giants que você mencionou e confesso que desde antes do episódio, cara, a gente tava pensando, cara, brasa vai pegar o 13 e o Kurt Warner, né? <risos> prevendo, é, mas... Ele só jogou um do ano do Giants. no Giants,
1: ele só foi jogou um ano no Giants, foi no ano, ano do rookie do Eli. Inclusive, tem uma, uma passagem bem legal dele nessa época. que Ele, quando foram comunicar para ele que estavam pensando em trocar, né é, colocar o Eli de titular e ele ir para o banco, ele falou que apoiava e que se fosse para tomar essa decisão, não poderiam mais voltar para ele jogando para o Giants. Que ele achava Porra. importante que, ele, que, o, que o Eli tivesse essa segurança. Então, legal, a maturidade dele acabou tendo uma carreira bonita depois do Cardinals também, né tendo um renascimento e
0: e foi ele é, sim exatamente. foi ele o 13 que eu escolhi galera eu gosto eu gostava muito dele gostava muito do dele jogando eu gostava do, dele também como pessoa assim né? e é uma história muito legal né porque ele ele foi cortado né, nessa história do, do Green Bay ele não foi um cara não draftado ele foi para Green Bay foi cortado no training camp e jogou arena football e depois foi jogando na NFL Europa no Amsterdam depois voltou para o Rams e daí fez sua carreira né ele ele era reserva do Frank Green que machucou, teve uma história parecida né, com o Brady e o Drew Bledsoe o Kurt Warner veio para substituir e ser o reserva do Trent Green que machucou e depois o Kurt Warner entrou ali e não, não deixou mais a, a posição, perdeu, não perdeu mais a posição no Rams gerando né, o Greatest Show on Turf talvez um dos melhores ataques da história com, com o Marshall Falk, Isaac Cruz acho que o Tori Roach, Roach já tava também né Roach, e... sim e eu acho que foi um dos grandes ataques da história aí que a gente conseguiu é. ver. Ele ganhou um Super Bowl, né? E participou de três Super Bowls, dois pelo Rams um deles perdendo para o Tom Brady no primeiro ano, no primeiro Super Bowl do Tom Brady. E ele também chegou com o Cardinals naquela final com o Steelers, que todo mundo estava torcendo para o Cardinals. Diga lá, Badu.
1: Não, só duas passagens eu li o livro do Kurt Warner, cara, eu também é um cara que eu sou bem fã. E ele tem duas passagens interessantes, né? Primeiro que ele acabou trabalhando até de repositor de mercado, né? Que é um negócio que falam Realidade, bastante dele. É, é ele trabalhou no, no, entre a arena e, o, e essas oportunidades na Europa no do Packers. E também outra passagem interessante é que ele passou de Scout Team Player of the Year, que é o, o jogador principal entre os reservas, para MVP da liga de um ano para o outro no Santo Luiz e reserva terceiro reserva para MVP da liga de 98 para 99.
0: Muito bem, ele foi MVP duas vezes, né? Um dos poucos aí que, que foram MVP duas vezes. E também ele foi um dos primeiros a chegar, ele, ele foi, foi, acho que ele é o primeiro a passar mais de 400 jardas no Super Bowl. Então, galera, chegamos ao fim do nosso programa, já passamos todas as pautas aqui, né? de minha quais são os próximos recados aí sobre os próximos programas?
2: Então, na próxima semana vamos finalizar, né? Esse nosso mock draft 1.0, que a gente já, já deixou programado para para soltar na, na próxima semana pré, pré draft Teremos soltado aí no nosso Instagram, o nosso MOC 2.0, um dia antes, talvez, ali ou até mesmo no dia do draft, dia 29 de abril. E no próximo episódio, após o draft, a gente comenta sobre o nosso MOC 2.0 final, o que que nós acertamos, erramos, e, e o que, que a gente achou, de fato, da das escolhas que foram feitas pelos times. Então, Vai ser mais ou menos isso aí a programação, então a gente agradece quem ouviu, quem participou no Instagram, quem mandou mensagem privada e tudo mais, a gente está tentando fazer o máximo para agradar e vamos torcer para a coisa esquentar aí com os nossos seguidores no Instagram, que acredito que a gente vive num mundo paralelo. <risos> Muito bem.
0: E vamos ter uma semana bem. a semana não, essas próximas semanas aí, cheia de tarefa de casa para fazer e bastante coisa para observar essa movimentação toda, que é super legal nessa época do ano aí da NFL. É isso, galera. Obrigado. Até o décimo, nosso 14 décimo episódio. Enquanto isso, claro, vão curtindo nossas redes sociais, vão comentando lá, porque como vocês viram, a gente consegue comentar aqui e a gente sempre está de olho nas coisas que vocês estão comentando lá. Tá legal? Então. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e aí até o próximo episódio. Um abraço.